0: So, wir dürfen heute mal den Tobias begrüßen. Hallo. <lacht> Sein erstes Interview. Ja. Und äh, die Idee ist einfach zusammenzufassen und einfach einen kurzen Rückblick zu geben, wie denn so die Erfahrung war, wenn man sich dem Sport ein bisschen widmet und dann einen Schultyp aussucht, der mehr verschränkt ist mit Sport und sich für eine der Fußballakademien zum Beispiel bewirbt. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen ja ohne Drehbuch an, fangen einfach vorbereitet an. Yep. Ich als Papa. Äh, ich hat als er, Sohn. <lacht> Hatte er das Vergnügen, den Tori ein bisschen mitzubetreuen. Und, äh, ja. Wir haben ja 2014 bist du ja zu einem besseren Sportverein gekommen, weil genau. es im alten Sportverein sehr, sehr gut geklappt hat. Mhm. Nachdem die Schule schon auch ganz gut gelaufen ist und du im Sport dort die Gunst hattest, das Spätgeborene, im Novembergeborener, der ja in der unteren und in der oberen Klasse damals zu spielen. Ja. Damals war ja noch, hattest ja eine Trainerin, die Fiona, ne? Genau. Und konntest aber auch mit deinem Bruder, der in der höheren Mannschaft gespielt hat, spielen, ne? Ja. Okay. Ähm, und Ende 2014 bist du mit deinem Kollegen dann zu so einem Probetraining gekommen. Vom GRK? Ja, bei den Juniors eigentlich. Ja. Und was dann ein bisschen überrascht, auch ich, dass der damalige Trainer zu dir gesagt hat: Du kannst gleich da bleiben, ne? Ja, stimmt. Ähm, dann ist er ein bisschen mehr gewesen, mehr Disziplin. Du war jetzt nicht mehr, dass die Eltern euch die Sachen zusammengetragen haben. Genau. Und Gut, dann ist, hat sich das so hochgesteigert, du bist in der Unterstufe AHS unterwegs gewesen
1: mhm.
0: und so jetzt mit dem letzten Jahr hat sich ja angekündigt, willst du jetzt nach der achten Schulstufe äh, dann wirklich diesen Schritt in die Fußballakademie, das ist normalerweise irgendwo zwischen 13 und 14, willst du das wirklich ins Visier nehmen und ein Jahr bevor das ist, fangen eben diese Ausscheidungen über die Fußballakademie an, ne? Fußballakademie für alle, die nicht sportbegeistert sind, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Es ist eigentlich, wenn man von weiter weg kommt, also ich jetzt aus Graz, ich gehe in die Akademie Burgenland dann. Es ist auch ein Internat dort und es ist einfach Vollausstattung mit Fitnessräumen, mehreren Plätzen, einfach eine höhere Ausbildung als sonst.
0: Ähm, die höhere Ausbildung, wie viele Fußballakademien gibt es überhaupt in Österreich? Neu. Na, 13. 13. 13. Ja, neun. 13. <lacht> neun Bundesländer, aber 13. Das heißt, es gibt gewisse, die vom ÖFB, also vom österreichischen Fußballverband, quasi eingesetzt worden sind, um den Weg zum Profifußball besser zu ermöglichen. Ja. Aber man weiß, dass ungefähr 10% von denen, die die Fußballakademie da machen, überhaupt dann davon leben können. Mhm. Also, aus der Fußballakademie ist ähm, ein irgendein Ort, wo halt meistens äh, die Spieler in Kombination mit der, Sch mit der Schule, weil die Schulausbildung äh, wird ja sehr hoch angesetzt, in den letzten Jahren jetzt auch, äh, besser miteinander verschränkt ist, also abgestimmt ist zueinander. Ja. Okay, und ähm, bei uns war das jetzt 2016 so die Entscheidung, im Jahr 2017 drüber nachzudenken, dich zu qualifizieren, damit eben ähm, 2018, wo dann bis Februar die ersten Entscheidungen da sind, haben wir ja noch dazu fünf Bundesländer uns damals ja ausgesucht. Ne? Mhm. Und auch die Familie war da etwas erstaunt, weil du kommst ja aus einer Familie, wo jetzt eher weniger Fußballer sind. Ja, das stimmt. Ähm, aber bei den Juniors hast du ja immer schon seit 2014, also 2015, 2016, 2017, Du wolltest unbedingt ein bisschen mehr trainieren und auch mehr spielen und hast das ins Auge gefasst. Und ja. 2016 haben wir dann gesagt, okay, willst du diese Qualifikationen durchmachen über fünf Bundesländer? Also bei fünf Bundesländern war Kärnten, Steiermark, Steiermark die Bur Bur Burgenland, Wien, Niederösterreich, ja. Wien haben wir ausgelassen ja,
1: okay.
0: ähm, und natürlich Red Bull Salzburg wäre natürlich auch eine der Ideen gewesen. Es gibt äh, vielleicht für alle Teilnehmer, die uns jetzt zuhören, ähm, sogenannte Vereinsakademien. Also, wenn jemand in der ersten Bundesliga, so wie Red Bull Salzburg oder Admira oder Mattersburg ähm, oder Austria Wien oder Rapid ähm, spielt, dann gibt es welche, die haben eine eigene äh, Fußballakademie. Oder es gibt sogenannte Landesakademien, wo sich meistens erst Bundesligisten mitbeteiligen, wie Sturm oder wie Mattersburg, die halt dann mehreren gehören. Genau. Oder reine Landesakademien, wie in Tirol zum Beispiel. Ja. Branden. Gut. Ähm, was ja dann doch ein gewaltiger Schritt ist, wenn man mit 14 dann vielleicht von daheim weggeht, ähm, hatten wir 2016 so, haben wir überhaupt die ersten Gedanken uns gemacht. Stimmt. Und 2017 hatten wir dann diese fünf Bundesländer dann ist er bei jeder Akademie ist ein bisschen anders. Also Red Bull Salzburg zum Beispiel kannst du dich gar nicht vorstellig werden, mhm. sondern entweder du bist in der Schülerliga, fällst besonders auf, oder du spielst eben, äh, bei denen schon irgendwo, oder fällst bei denen halt irgendwo auf, oder in Landeszentren, äh, Leistungszentren, die es ja auch vom ÖFB gibt, ja. äh, wo die ja jetzt gar nicht vertreten sind. Aber weil die schon selber so einen hohen Bereich haben, so eine hohe Ausbildung, ähm, hat man sich eben für diese fünf Bereiche entschieden. Und bei allen Sichtungen als solches, teilweise die vorinszeniert worden sind durch die Juniors, weil die schon recht gut ausbilden, ähm, ist man da durchgegangen. Ja. Gut, jetzt war aber doch, würde ich mich da entsinnen kann, wo du eigentlich 2017 im Sommer beim Wegboden zum gemeint hast du weißt es noch nicht recht willst du oder willst du nicht
1: ja aber sommer ist auch mein also meine Hassjahreszeit halt eigentlich weil da, da ist immer beim Fußballspielen spielen ist einfach anders als im winter im winter macht es einfach viel mehr spaß weil es einfach kühler ist und im sommer
0: vielleicht zu erklären für alle also bis juni habt ihr bis mitte juni habt ihr quasi immer äh, spiel ja äh, Ab Mitte Juni gibt es dann eine Pause, die ist dann bis Ende Juli, Anfang August. Und das ist dann die Zeit, wo du deinem zweiten größeren Hobby auch freuenst, den Weg boarden, ne? Genau. Okay. Es kam dann irgendwann, dass du gesagt hast, Papa, ich will jetzt das mit den Sichtungen durchmachen. Und wir haben uns dann insofern geeinigt, dass wir gesagt haben, wir gehen einmal den Sichtungsprozess, der quasi von Sommer 2017 weg begonnen hat. Und dann immer stärker geworden ist und dann irgendwo im Herbst oder Frühjahr 2018 endet, wo die Akademien dann ihre Entscheidungen treffen. Jede Akademie hat da andere Entscheidungskriterien. Ja. Und ähm, letztendlich bist du jetzt gewesen bei Akademie Kärnten, Burgenland, Burgenland,
1: Steiermark, also Sturm,
0: Ja, Admira. Da warst du ja eigentlich schon früher schon nochmal eingeladen. Ja, stimmt nur Red Bull hat eigene Bereiche. Ja, genau. Aber wir haben in den Familien auch gesagt, wir schauen uns jede Akademie vorher selber auch an. Ne? Mhm. War das jetzt wichtig für dich, dass du die Akademie vorher mal gesehen hast, bevor du dort gespielt hast? Ja, oder?
1: eigentlich schon, weil ich würde mich eigentlich auch wohlfühlen, wenn ich dorthin gehe.
0: Was ja interessanterweise weniger Familien tun, die warten so nach dem Motto, naja, wenn es dann klappt, dann schaue ich es mir erst an. Yep. War bei uns ein anderer Weg, dass wir uns das vorher angesehen haben, wie dann... Deinem Bruder oder Kollegen geschnappt haben und einfach einmal hingefahren sind und die Zimmer und die Plätze angesehen haben, wie könnte das aussehen die nächsten vier, fünf Jahre? Ne? Yep. Okay. Ähm, jetzt ist das losgegangen. Ne? Das war, ja, bei der steiermark mit mir hat man ja durch die Nähe und durch, also, also, durch diese Bereiche, wo der GRK mit Sturm immer wieder äh, für vorher schon gewisse Sichtungsbereiche ja, gehabt. Der Spätgeborene hast es ja nicht immer so leicht gegenüber den Jenner-Geborenen.
1: Ja, stimmt, weil die einfach körperlich meistens weiter vorne sind.
0: Die acht Monate, neun Monate sind da recht viel Unterschied. Mhm. Ähm, Gibt es ja auch zwei Buchtipps. Äh, der Weg zu den Goldminen ist einer und ähm, äh, auf der ec sportseite findet man auch die anderen äh, Bücher, die auch Trainer durchaus empfehlen oder auch Akademieleiter. Ähm, gut. Jetzt von der Erfahrung her, wie bringst du das eigentlich mit der Schule unter den Sport? Ist das für dich eine Belastung oder? Ich
1: glaube, es wird eine Erleichterung sein, weil bis jetzt war es ja immer so, dass die Schule nie mit, der, mit, mit dem Sport kooperiert hat.
0: Mhm. Du gehst jetzt in was für eine Schule?
1: In das Bundesrealgymnasium Körösi in Graz. Mhm. Und die haben eigentlich keinen sportlichen Zweig oder etwas mit Sport zu tun.
0: Sind auch in der Schülerliga jetzt nicht zu so vertreten? Ne? Eh nicht?
1: Und auf jeden Fall bei der Akademie ist dann so. Eine Schule, bei Burgenland ist jetzt ein Hack, ja. es kann aber auch ein andere sein, hat eine Kooperation mit der Akademie, das bedeutet, dass sie zum Beispiel in der Früh für die ersten zwei Stunden entschuldigt sind, weil sie dort immer Frühtraining haben. Es bedeutet halt, dass die Schularbeiten-Termine dann abgestimmt sind mit Trainings oder wichtigen Spielen und das ist dann einfach eine große Erleichterung ist für Spieler wie mich.
0: Okay. Die Frage war ja eigentlich, wie, wie ist der jetzt, einmal 2017 äh, gegangen? N nicht unbedingt, was kommt dann in der Zukunft, sondern...
1: Jetzt vom schulischen her?
0: Ja, weil diese Sichtungen, was kann man sich darunter vorstellen? Da ähm, kommt einer mit dem Ferngas und schaut dann auf dich, oder?
1: Nein, aber also man, ich musste mir öfters frei nehmen in der Schule, aber das habe ich halt mit meinem guten Zeugnis wettgemacht. Ich musste mir frei nehmen, weil... Die Sichtungen waren ja im Burgenland bzw. oder so in Kärnten und Ob die, kommen, mehrere, ne? ja, und die kommen nicht zu weit. dir, sondern du musst zu denen fahren und das ist immer eine Anreise von zwei bis drei Stunden
0: mhm.
1: und dann auch das Training, es dauert wieder zwei Stunden plus umziehen und zurückkommen muss man ja auch irgendwie.
0: Wir werden also da so einen Plan oder einen Screenshot von einem Plan äh, mhm, verlinken, genau. wo man da ein bisschen drauf schauen kann, ja. ähm, was da alles war, weil das war natürlich schon, du musst ja die normalen Schularbeiten in der AHS, in der vierten Klasse, in der du gerade bist, also im achten Schuljahr jetzt genauso unterbringen und alle Tests. Mhm. Also wir, wir haben insofern den Weg gewählt, dass wir im Herbst mal alle deine Professoren informiert haben. Dass du eben dich entscheidest dafür, diese Sichtungen zu machen. Und jede dieser Akademien hat ja teilweise bis zu äh, acht, neun Durchlaufprozesse, mhm. ähm, die darin ändern in zwei Hauptprozessen, wo die dann die Enderswahl getroffen wird. Und dann wird dann gesagt, und die Termine sind auch unterschiedlich. Manche Akademien entscheiden sich schon im November. Ja. Manche Akademien entscheiden sich erst im Februar und Mira zum Beispiel kommt ja überhaupt erst im April, Mai. Ja. Aber anmelden für die nächste Schulstufe, neunte Schuljahr, muss Ende der Semesterferien begonnen werden. Da hat man dann 14 Tage Zeit. Also man kommt dann schon, wenn für die neunte Schulstufe ist, manchmal ein bisschen in, in, Stress. in Terminkoordinierungen hinein. Okay, wie, wie kann man sich so eine Sichtung jetzt vorstellen? Also man entscheidet sich und sagt, okay, ich will so eine Fußballakademie machen.
1: Also man muss sich erstmal also eher Kontakt aufbauen zur Akademie und sich anmelden. Okay. Außer sie haben schon ein besonderes Auge auf dich geworfen und sie kontaktieren dich.
0: Wobei das besondere Auge kann maximal in der Schülerliga passieren oder sie kennen dich aus irgendeinem ja, LRZ-Zentrum. Genau. Mhm. Ansonsten wird es schwierig, wo sie... Ähm, die Zahlen sagen ja ungefähr, dass 300 bis 400 Leute dann wirklich zu diesen Sichtungen hingehen und aus denen nehmen sie dann irgendwo... 25 bis 30 Leute maximal pro Jahrgang auf. Ne?
1: Ja.
0: Bei ähm, so eine Sichtung, was, was kann man sich jetzt da überlegen? Wie, wie
1: funktioniert das? Ja, eigentlich wie ein, für alle, die Fußball spielen, ähm, beim Verein, wie ein ganz normales Training, nur dass du halt von 20 Trainern beobachtet wirst.
0: Okay, und du spielst dort mit Leuten, die du schon kennst?
1: oder? Ähm, teilweise. Kennt man sie schon, weil man bei anderen Sichtungen sie schon getroffen hatte, oder sie im selben Verein wie du spielen.
0: Okay. Ähm, bei der Admira oder bei Kärnten oder bei Burgenland, kanntest du sie schon? oder?
1: Ein paar, aber bei Admira kannte ich auch, ähm, ja, ja, ein paar. viele waren auch bei Admira vom GRK mit, deswegen kannte ich viele. Und ein paar Gegner, gegen die ich schon mal früher gespielt habe.
0: Okay. Ähm, und bei einer Sichtung, ist dann nur Spiel oder nur Training oder was ist das?
1: Ähm, es ist eigentlich unterschiedlich bei Admira. War jetzt zum Beispiel so eine kurze Aufwärmübung. Und dann waren so verschiedene Stationen. jede musste durchgearbeitet werden und danach hat jedes Team. Also sie haben vier verschiedene Teams gemacht und hat jedes Team gegeneinander gespielt. Okay. Auf jeden Fall bei jeder Akademie hat man mindestens einmal also ein Spiel gemacht, also auf Großfeld, um zu schauen, wie deine Leistungen im echten Spiel sind, denke ich.
0: Mhm. Und bei äh, Sturm und bei Kärnten und bei Burgenland, war das überall gleich, oder?
1: Bei Sturm hat man eigentlich ziemlich kurz Übungen gemacht mhm. und es waren dann eher Passübungen und eher länger gespielt.
0: Mhm. Und bei Kärnten?
1: Kärnten war es eigentlich ausgeglichen, da war einmal ein Training nur mit Übungen und einmal ein Training mit ganz, ganz wenig Übungen und viel Spiel.
0: Und bei Burgenland?
1: Burgenland war es ausgeglichen immer eine Hälfte, eine Hälfte der Zeit ähm, Normaltraining und dann eine Hälfte spielen.
0: Okay. Bei diesem Normaltraining, was, was geht dort ab?
1: Passübungen und da schauen sie halt auf die Passgenauigkeit oder 1 gegen 1 situation Auf jeden Fall waren auch Sprint-Tests, also wie schnell du diese ähm, diesen Weg absolvieren kannst. Mhm. Oder so Hindernisparcours mit dem Ball.
0: Mhm. Und... Ähm das verdichtet sich ja dann immer mehr. Du hattest ja jetzt nicht, dass alle fünf Fußballakademien zu dir gesagt haben, ja, wir wollen dich, sondern du hattest ja auch Absagen. Genau. Wie bist du damit umgegangen? Denn ich
1: ja, ich habe hab das eigentlich schnell abgehackt und mich auf die nächste Akademie konzentriert, wo ich noch dabei war, weil man kann eh nichts mehr machen.
0: Okay. Ähm, hat es eigentlich von Anfang an irgendeine Akademie gegeben, die dich besonders interessiert hat oder hat es eine Reihenfolge gegeben oder war dir das komplett egal?
1: Eigentlich eh Burgenland. Warum? Ich weiß es nicht, aber mir hat einfach Burgenland am besten gefallen.
0: Ich meine, Burgenland kam ja noch dazu, dass wir im Februar schon den ersten Kontakt hatten Genau. und man die Gelegenheit nutzen konnte, sich vorzustellen. Die Leitung war dort auch sehr erpicht darauf, die familiären Verhältnisse einmal kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Dann hat man auch schon Probebereiche vorab. Äh, absolvieren können, wo man mal schnuppern hat können, wie weit ist die Distanz, wie, wie, wie gefällt es dir dort. Und dann ist es ja zu den offiziellen Terminen gekommen, weil jede von diesen Akademien muss natürlich ihre Landesquote genauso erfüllen. Ja. Das heißt, das Auswärtige muss man noch besser abschneiden, um da in diesem Bereich zu werden. Zu werden. Okay. Ähm, jetzt ist es ja, dass du in einer Mannschaft drinnen spielst, die, da, da kam ja noch dazu, dass du das eine Jahr jetzt, das letzte Spieljahr jetzt mit vier weiteren Kollegen von der 2004er-Mannschaft in eine höhere Mannschaft versetzt worden bist. Mhm. Also alle, die quasi von sich aus vorher schon gesagt haben, sie wollen in eine Akademie oder sie haben Interesse an einer Akademie, äh, wurden quasi in die äh, ältere Mannschaft gegeben. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt es dann nicht ein Jahr höher gespielt, sondern sogar zwei Jahre höher. Ne? Ja. Also Spätgeborene hat dann natürlich noch mehr Challenges und Herausforderungen. Ähm, Gibt es jetzt irgendwelche, was haben eigentlich deine Kollegen so gemacht im fußballerischen Bereich?
1: Also die, mit, die mit mir hochgekommen sind in die höhere U jetzt, mhm. die haben alle eine Akademie gefunden und aus der U14, also die, die geblieben sind einfach in der normalen Altersgruppe, da haben zwei oder drei eine gefunden.
0: Also es gibt halt auch Spätberufe oder Spätentscheider noch gegeben, die ja. das auch noch, okay. Ähm, wenn, wenn du jetzt äh, jüngere Spieler hättest, die, sie würden dich fragen, welche Tipps würdest du denen geben, wie du dich auf so, so eine Expedition vorbereitest, am besten?
1: Ja, wenn du unbedingt gehen willst, ähm, gehen willst, dann mal bei mehreren anmelden und nicht nur bei der einzigen, die zum Beispiel in der Nähe ist. Okay. Und dann auch, wenn du eine Abschreibung bekommst, direkt abhaken und immer voll da sein bei den Trainings.
0: Gut, dieses voll da sein bei den Trainings, wie kann, wie kann man das verstehen?
1: Ja, auf jeden Fall ausgeschlafen sein. Ja. Ähm, ich habe einmal gemerkt, ich habe einmal Turnier vor so einem Sichtwegstraining gehabt, das war ein dreitägiges. Und ich hatte null Power, wirklich. Ähm, auf jeden Fall... Ich rate euch, einen Tag davor nicht so viel bis gar nicht Sport zu machen.
0: Sagen ja auch die Akademie, ja. dass man einen Tag vorher Pause haben mhm. sollte und das vielleicht auch mit dem eigenen Verein abstimmen sollte. Jetzt gibt es ja dort äh, den Bereich, wo wir einen Wochenplan ja ganz genau erarbeitet haben. Also dieses Akademieleben ist ja dann wesentlich mehr verschränkt. Äh, dazu ja. kommt noch, dass dein Bruder geht ja schon in eine Hack Ja. Über 50 Prozent. Äh, ja, Dropout-Quote im ersten, in dieser neunten Schulstufe, das ist ja etwas, das hört man sehr selten, aber viele trifft es dann, wenn es soweit ist. Ja. Und ähm, weil wenige dann mit 14 Grad wissen, was sie eigentlich machen wollen. Gerade bei diesen Akademien versucht man, diesen Leistungsbereich aufzufangen, indem man mehr, also ihr habt so bis zu zwölf Stunden Zusatzunterricht noch dazu, um eben diese Dropout-Quote geringer zu halten.
1: Mhm.
0: Ähm, damit eben nach dem Motto, wenn man vernünftig in der Schule unterwegs ist, hat man auch den Kopf freier, im Sport unterwegs zu sein. Ja. Die, die, die Informationen liegen ja jetzt Gott sei Dank jetzt schon den Familien auf. Hast du überhaupt keine Angst davor, von der Familie wegzugehen und dann in ein Internat zu wechseln?
1: Nein, eigentlich nicht so, weil am Wochenende bin ich meistens ja eh von ein von den zwei Tagen zu Hause und da sehe ich sie eh, weil Jetzt, ich bin ja aufgeteilt, eine Woche bin ich bei meiner Mutter, eine Woche bei meinem Vater und dann sehe ich auch immer eine Woche ein Elternteil, je nicht.
0: Okay, also das ist für dich etwas, was eher eine Expedition und ein Abenteuer ist. Ja, genau. Ähm, willst du Fußballer werden einmal später, oder?
1: Ja, das wäre das wär Was wäre
0: wär so dein, dein Traum, wo du sagst, du hast das jetzt geschafft?
1: Ähm, auf jeden Fall. Erste Liga spielen.
0: Also, erste Liga in Österreich spielen oder Ausland dann auch? Ausland oder? am liebsten. Wo? England. Also, England ist. Okay. Ähm, in der Familie haben jetzt alle immer Hurra geschrien, wenn du Fußball spielen gegangen bist?
1: Nein, nicht alle.
0: Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, es ist ja auch schon arg zum Beispiel für jetzt nähere Verwandte, die mich normalerweise jetzt eh schon nicht so oft sehen. Und wenn ich dann in der Akademie bzw. im Internat bin, sehen sie mich noch weniger.
0: Gut, aber letztendlich äh, ist ja deine Entscheidung, ob du Fußballer, genau. ob du das ausprobieren möchtest oder nicht. Ähm, Gibt es jetzt irgendwelche, äh, jetzt bist du aufgenommen worden, ne? Ende Jänner ist die Entscheidung gefallen, wo, das, wo du aufgenommen worden bist, jetzt gilt es natürlich noch das Schuljahr ordentlich zu machen. Fertig zu machen mhm. und äh, ab, ab, ab 12.04. glaube ich, geht es dann so ein 14-Tage-Intervall los und dann genau. ab Mitte Juli geht es dann überhaupt äh, schon vermehrt los. Und einer der Bereich ist ähm, von den zwei Monaten Sommerferien und Ostern und Semesterferien, wo man in Summe dann so gute drei Monate Schülerfreiheit hast du jetzt nur noch fünf Wochen dann in Zukunft. Ja, stimmt. Ist das eine Belastung für dich? oder
1: Ich glaube, ich finde es nicht so schlimm, weil ich in den Sommerferien spiele ich auch die meiste Zeit Fußball, also wenn ich in Graz bin zumindest mhm. und dort werde ich ja auch Fußball spielen, also ich glaube, es wird auch Freizeit für mich sein.
0: Gut, ähm, und die... Gibt es jetzt etwas, wo, jetzt ist ja die Entscheidung da, wo du von deinen Klassenkameraden oder von deinen anderen Kollegen irgendwas hörst, äh, wo sie äh, sagen, hätten, sie hätten sich doch entscheiden sollen oder nicht entscheiden sollen?
1: Ja, aber die meisten kannten ja Akademie auch nicht. Der Nico kannte es ja auch nicht vor einem Jahr.
0: Okay, du meinst dein Bruder? Ja, mein Bruder. Okay, aber der hat so mit dir ein bisschen auch so ja genau ja kennengelernt. kennengelernt. Was könntest du jetzt den Leuten, die quasi jünger sind und vielleicht damit spekulieren, so raten? Wie sollen sie sich am besten vorbereiten? Kann man sich überhaupt vorbereiten?
1: Ja, eigentlich nicht so. Es kommt so, wie es kommt. Okay. Weil wir wissen jetzt eigentlich nicht bis heute, was ihre Beuteschema sind von den Akademien.
0: Das heißt, es gibt ja anscheinend sehr unterschiedliche. Genau. Man kann auf Positionen, manche Akademien suchen nach Positionen, manche suchen nach gewissen.
1: Aber auf jeden Fall, Linksfüße sind mehr gefragt als Rechtsfüße, weil die einfach seltener sind.
0: Noch seltener sind. Du spielst ja auf welcher Position?
1: Also Flügelspieler eigentlich, aber meistens links.
0: Okay. Und von den Familien her können wir ein bisschen was berichten als Eltern? Ähm, natürlich ist es weit angenehmer, wenn man vorher sich vorher die Akademie einmal anschaut, äh, wenn man euch damit konfrontiert und sagt, okay, so schaut das Gebäude aus, so schauen die Fußballfelder aus, so, so könnte ein mögliches Leben sein, ähm, weil es für euch dann einfacher ist, bei den Sichtungen sich euch aufs Spielen zu konzentrieren. Also am besten ist, man nimmt sich so ein Jahr vorher schon einmal die Zeit her
1: um es anzuschauen.
0: Um es anzuschauen und von uns als Familien war das auch immer, jedes Kind, das überhaupt einmal sich diesem Sichtungsstress antut, ähm, hat einmal schon gewonnen, weil es einfach Erfahrung gemacht hat. Ne? Ja. Wenn du jetzt selber mal Kinder hättest, würdest du sie fördern, Fußball zu spielen? Und dann mal
1: Am Anfang sicherlich, aber wenn es ihnen keinen Spaß macht, würde ich noch einen anderen Sport zutragen oder hat so. Hast bei
0: dir im Fußball schon Bereiche geben, wo es dir mal nicht Spaß gemacht hat?
1: Ja, manchmal.
0: Im, warum hast du mit Fußball dann nicht aufgehört?
1: Ja, weil mein Vater mir so eine Halbjahrsregel beigebracht hat und wenn es mir ein halbes Jahr lang nicht Spaß macht, darf ich aufhören. Aber wenn es jetzt nur so eine, eine Momententscheidung ist, dann muss ich das trotzdem durchziehen.
0: Okay. War das für dich ein großes Problem? Nein. War das eine vernünftige äh, Vereinbarung? Ja. Okay. Gehst du alleine eigentlich von Graz aus äh, zu der Akademie? Bündlän?
1: Nein, es gibt noch einen anderen Spieler, aber der zieht ja jetzt leider nach Wien. Okay. Er ähm, spielt ja auch beim GRK und das ist einer aber aus der unteren U, also der nicht mit hochgekommen ist. Ja. Der ist eher spät zu den Sichtungen gestoßen, aber hat es dann trotzdem geschafft.
0: Und jetzt hat, hattest du gewisse Kollegen, die das nicht geschafft haben? Wie ist das Verhältnis zu denen?
1: Ja, leider ein paar, aber ich glaube, ich werde mit denen trotzdem noch Kontakt halten oder so.
0: Also das ist jetzt nichts, wo... Da gibt es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, wie man dorthin kommt, ne? Mhm. Gut, äh, hast du noch irgendein Schlusswort äh, zu sagen? Oder irgendwas mitzugeben?
1: Ihr könnt mich dann sehen, wenn ich Fußballprofi bin.
0: <lacht> okay. <lacht> Na, dann wünschen wir dir viel Erfolg dazu, Tobias. Ja. Und äh, bedanken uns für das Interview. Und ja, vielleicht hört man ja wieder mal ein Interview. Hoffentlich. Später.